0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem zweiten Fragen-Podcast des neuen Jahres. Und äh, einige werden Sie sich das wundern, immer zweiter Fragen-Podcast. Wieso? Naja, augenscheinlich gab es gestern schon einen, den ersten Fragen-Podcast 2023. Und äh, da habe ich unter anderem darüber gesprochen, über... In Phoenix Suns, warum es momentan nicht so gut läuft, ähm, warum momentan wir diese Scoring-Explosion sehen in der NBA und was der Grund ist, war eine relativ lange Antwort, das äh, gebe ich gerne zu, aber manchmal braucht man lange Antworten. Äh, wir reden über nochmal über Moritz Wagner gegen Killian Hayes äh, etc. pp. Das ist alles auch da, wenn ihr das jetzt heute hier vermisst, vermisst und sagt, ich habe nochmal eine Stunde Zeit, Stunde 15, Stunde 20, dann wartet die andere Folge auch noch auf euch. Könnt ihr auch gerne zuerst hören, wie ihr wollt. Fakt ist, beide Folgen werden präsentiert von Manscape.com und das ist der namensgebende Sponsor hier seit mittlerweile über einem Jahr und ich kann es immer nur wieder sagen und das Witzige ist, dass ich gerade jetzt in den letzten Wochen ich immer mehr von euch zurückgespiegelt bekomme, dass ich hier nicht einfach irgendwas erzähle, was nur Einzelmeinung ist, sondern diese Produkte, der Lawnmower 4.0, der Weed Wacker, die Shorts auch mittlerweile, sind einfach geil. Das sind Dinger, die da hat man einfach keine, keine Probleme mit. Ne? Hochgradig sicher. Man kann sich nur nur ganz ganz schwer damit schneiden. Äh, Gerade auch untenrum ist das ja ein bisschen wichtig, wo vielleicht der eine oder andere kleinere Cut nicht so leicht weggesteckt wird, wie vielleicht dann mal beim Rasieren im Gesicht oder so. Es gibt eine ganze Menge Pflegeprodukte on top und das ist einfach eine rundum sorglos Lösung für all diese Geschichten wo es um so Intimhygiene, Grooming, nennen das die Amerikaner, geht. Von daher, wenn ihr Männer seid oder Frauen, die Männern was Gutes tun wollen oder Frauen, die sagen, ganz ehrlich, ich brauche jetzt auch nicht immer diese billigen Plastikrasierer, ich kann das auch noch mal ausprobieren und vielleicht ich aber mal zu, wenn das bei meinem Mann gerade mal nicht äh, gebraucht wird. Oder auch einfach, ich kaufe es mir für mich selber, obwohl ich nicht weiß, ob das dann äh, Sinn macht. Aber das könnt ihr ja selber entscheiden. Es gibt ja eine 30 tage geld zurück garantie und mit dem Code next20next20 -E gibt es 20% auf alles. What's not to like. Von daher shop mal Manskate.com und immer, darauf, immer daran denken, ne, diese Sets, die es da gibt. Klar, preislich sind die, die kaum zu schlagen, aber das ist dieser. Peak Hygiene Plan dabei, dieses Abo-Modell. Ich finde es auch einen guten, guten Deal da, aber guckt mal rein. Das ist, wie gesagt, nicht für jeden. Da müsst ihr mal schauen. Aber die Produkte an sich zum mit der Zunge schnalzen. Auch wenn man da jetzt offensichtlich nicht unbedingt rasieren muss. Die allermeisten denke ich zumindest nicht. Egal, kommen wir zu euren Fragen. Und die erste heute kommt von Christian Kunz. Mich fasziniert das Skillset von Bol Bol. Ja, wen tut das nicht? Ähm, er kann dribbeln, werfen, hat eine gottgegebene Größe. Ja, man denkt, dass Gott damit was zu tun hat, stimmt. Denkst du, wenn er konstanter wird, kann er mal ein all werden? Ja, All-Star ist, hm, weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht ein bisschen, bisschen weit nach vorn gegriffen für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, auf dem Niveau, auf dem er jetzt spielt, gerade 37 Partien absolviert hat in, dieser, in seiner vierten NBA-Saison, den ersten drei, das wisst ihr in Denver. Da waren viele Verletzungen dabei, aber eben auch einfach ja, viele lange lange Durststrecken, wo er einfach nicht gespielt hat, weil es da nicht, nicht passte, ne? so einen jungen Spieler ranzuführen an größere Aufgaben in Denver, wo man als Mannschaft natürlich ganz andere Ziele hatte und wo auf der großen Position mit Nikola Jokic natürlich immer ein Spiel, der seine Spielzeit durchaus bekommen sollte. Aber jetzt in Orlando dieses Jahr, ich weiß nicht, ist er der Most Improved Player. Keine Ahnung, noch haben wir die Hälfte der Spiele nicht hinter uns, aber bald werde ich mir darüber mal Gedanken machen über die Awards und ich habe so ein Gefühl, dass er da jemand ist, den man vielleicht da relativ weit vorne äh, sehen sollte, auch wenn seine ne, 36-Minuten-Statistiken über die vier Jahre eigentlich relativ ähnlich aussehen. Aber da er so wenig gespielt hat nur, ne, also vor der Saison war das höchste der Gefühle, in einem Jahr ja 160 Minuten, würde ich vielleicht schon denken, dass ich diese per 36 Stats da eher herauswerfen würde bei ihm. Fakt ist, er spielt eine gute Saison, ne? 12 Punkte, 7 Rebounds, er trifft seine Dreier mit fast 39%, nimmt da eine 1,8 pro Partie in knapp 26 Minuten, das ist alles äh, höchstgradig solide, es ist wirklich faszinierend, die manchmal zu sehen, ähm, so Pure Man's Victor von Banyama, <lacht> sagen ja einige, äh, kann ich auch verstehen, wo die Vergleiche daherkommen ja, bei den ähnlichen äh, Körpertyp, um, und macht natürlich vielleicht auch im Feld auf ähnliche Sachen, aber ich denke schon, dass man dabei, man ja mal nochmal von der Stufe drüber sprechen muss. Aber egal, das läuft gut bei ihm. Man ist jetzt mittlerweile auch erst, muss man sagen, 23, ist er November geworden. Aber als da, ich habe, wenn ihr den ersten Teil gehört habt, dieses Fragen-Podcast, dann wisst ihr, ich, der Begriff ist für mich eh sehr ausgewaschen und verwaschen und hat eine bestimmte Bedeutung, aber eine bestimmte Bedeutung eben auch nicht. Dass er zu den besten 24 Spielern der Liga gehören soll, sagen wir es mal so, ganz pauschal. Dass, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass das irgendwann auch passiert. Wie gesagt, es gab in der Geschichte der NBA genug All-Stars, die dann auch so ein bisschen über den, den Teamerfolg vielleicht reingerutscht sind. Ich glaube es eher nicht, aber es ist nicht unmöglich. Ist aber auch egal, wenn wir ehrlich sind. Ähm, er wird kein, kein Star werden, da bin ich mir sicher, der. 20 Punkte plus auflegt, dafür würde ich dann schon sagen, müsste zu viel passieren. Also das müsste ja eine Mannschaft sein, die auf ihn setzt als erste oder zweite Option. Er müsste dann auch gegen vielleicht Gameplans, die auf ihn zugeschnitten sind, zurechtkommen. Und das wage ich mich noch nicht, das so wirklich zu projizieren, dass ich ihn, ihn, ihn da mal sehe. Ist auch vielleicht ein bisschen verwegen, wenn man jetzt ne, drei Jahre gesehen hat, wo er eigentlich ehrlich gesagt dann kein funktionierendes Mitglied der NBA-Gesellschaft war. Äh, jetzt hat er mal ein Jahr, wo es gut läuft, wo er verletzungsfrei ist, wo er auch den Raum bekommt, das zu machen, was er eben kann. Das ist alles super. All-Star eventuell, aber sicherlich kein abo star Das ist ja nochmal so eine Abstufung, die habe ich gestern, glaube ich, vergessen. Ne, man kann mal All-Star werden, vielleicht auch zweimal aber ne, diese Abo-Alls, also wirklich diese Leute, die über Jahre so exzellent spielen, dass sie immer damit dabei sind, ne, das denke ich, werden wir bei ihm nicht sehen, einfach weil mh, die Rolle, die er jetzt hat, ihm hilft sicherlich auch zu einem großen Teil, dass es da Spieler gibt, auf die sich die Defense konzentrieren kann, ähm, dass da Räume da sind, die vielleicht nicht da wären, wenn er, sagt, er die erste oder zweite Option wäre. Ähm, von daher, ich glaube, er wird ein, ein guter, guter Rollenspieler werden, eventuell auch Starter, ne, je nachdem, am Spieler wie ihm muss man immer gucken, wie, wie passt das in den Kontext. Aber All-Star, all Allstar sehe ich eigentlich nicht. Robin B Marille, ich hoffe, ich spreche den Namen da richtig aus, fragt: Warum reisen verletzte Spieler häufig mit auf die langen Auswärtstrips, anstatt sich zu Hause fit auf die Reha oder etc. zu konzentrieren? Ich glaube, eine pauschale Antwort gibt es da eigentlich nicht, sondern das kommt natürlich immer darauf an, was du hast. Ne? Also keine Ahnung, du hast dir die Hand gebrochen was auf welche Reha genau willst du dich da konzentrieren also ne? ich sage nicht dass jeder den in der Hand gebrochen hat mitreist aber nur mal nehmen wir der Unterstützer auf der Bank der den Arm im Gips oder so also warum also was sollte der was sollte der sich zu Hause konzentrieren dass er im Bett liegt das kann er im Hotel auch ähm, im Gegenteil ist es so dass natürlich man wenn man in so einer Mannschaft dabei ist äh, auch stellen, was einfach dabei sein will, selbst wenn man nicht spielen kann, einfach mitzubekommen, was wird in den Meetings erzählt, wie ist der Vibe, ist ja nicht so, dass die Mannschaft nur mitreist, sondern da reist ja auch der medizinische Stab oft mit und so und dann kann man ja auch da, gut, jetzt bei der Hand ist nicht so wirklich viel, was man machen kann, aber selbst da kann man ja vielleicht irgendwelche Reha-Maßnahmen on the road halt machen, dass man sich äh, trotzdem seinen Kraft im, im Endeffekt was macht, was irgendwie geht ähm, oder dann irgendwelche Ideengeschichten, irgendwelche Yoga-Sachen, keine Ahnung. Ähm, das geht ja dann einfach auch so rum, wenn man dann dabei sein will oder sein kann eine Teil des Teams sein möchte, dann ist man dabei. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass viele Spieler, die verletzt sind, ja eben nicht so ein akutes Trauma jetzt mit sich rumtragen, was sie komplett ähm, immobilisiert. Also wenn man mit, Selbst mit einem Handbruch bist jetzt nicht in der Lage, wie um im Training großartig mitzumachen. Aber wenn du jetzt, wenn du hast eine muskuläre Geschichte gehabt und du warst eine Zeit lang so, dass du eigentlich quasi ja, dich nicht bewegen konntest mit Krücken oder so, dann bist du sicherlich auch nicht mitgefahren, mit auf die Auswärtstrips. Aber wenn du an den Punkt kommst, wo du schon wieder leicht arbeiten kannst, nochmal, Trainerstab ist dabei, sicherlich nicht immer ne, komplett alle, aber die meisten halt schon. Du kannst vor den Partien in der Halle sicherlich auch im Gegner an gewissen Sachen arbeiten. Du kannst die Kraftnummer, die Krafträume da nutzen und so. Von daher, das macht dann schon Sinn. Sicherlich guckt man immer dann genau drauf, macht das in den Einzelfällen. Aber deshalb sehen wir da halt viele Spieler, die nicht spielen. Ob die jetzt akut noch verletzt sind, in dem Sinne, dass sie sich nicht bewegen können, das, das würde ich nicht sagen. Aber Spieler, bei denen natürlich die Reha klar im Vordergrund steht, dann sieht man halt auch, dass sie nicht mitfahren. Das, ist das prominenteste Beispiel war, glaube ich, damals auch Kawhi Leonard, der gesagt hat: Hey, ich muss mir jetzt um meinen Körper kümmern, damals in San Antonio, um mein Knie. Ich äh, bin nicht bei der Mannschaft. So, das gibt es auch, aber ist, wie gesagt, ein Einzelfall, da kommt darauf an, was da wirklich bei dem jeweiligen Spieler im Argen liegt. Steffen Meyer fragt, wenn Manyama, also Victor Manyama, spielt aktuell in Frankreich und nicht am College, wieso könnte er nicht einfach von einem Team ein Angebot bekommen oder dürfen Teams nur mit Spielern verhandeln, wenn sie erst einmal durch die Draft gegangen sind? Es werden ja sonst auch immer mal Spieler aus Europa rekrutiert. Auch hier wieder ein wunderbar, <lacht> eine wunderbare Gelegenheit, auf mein Buch Love This Game zu verweisen. Da schreibe ich ja diesen ganzen Komplex, wie das alles funktioniert. Ähm, auch sehr detailliert, in dem Fall ganz schnell. Es gibt einen, einen Eintrittsalter in die NBA, ne, ähm, weil man automatisch gemeldet wird zur Draft. Ne, also du kannst eigentlich als Basketballer ähm, nicht durch dein Leben gehen, ohne dass, die, dass du Draft-eligible wirst für die NBA. Gut, jetzt höre ich schon, wie einige Bezirksligaspieler vielleicht aufschrecken und sagen, oh Moment, ab, ab wann ist das denn? Hab, muss ich mir Sorgen machen? Äh, nee, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber ne, wenn ein bestimmtes Alter erreicht, sagen wir mal, sagen wir mal Jana meldet sich, meldet sich nicht zu Draft an. dann Wenn das Mindestalter dann erreicht ist, dann wird irgendwer natürlich wissen, ey, der Typ, der ist eigentlich ganz geil äh, und wird den, wird sich schauen, der muss jetzt eigentlich bereit sein, dann draften die den. Ähm, und erst wenn man das durchlaufen hat, diesen Prozess, sage ich mal, dass man einmal quasi zu Draft angemeldet war, auch man es selber nicht macht, Danach kann man dann als Free-Agent aus dem Rest der Basketball-Welt in die NBA geholt werden. Vorher ist das nicht möglich. Das ist von der NBA so, so eingebaut. Das ist dieser Milliardärskommunismus, von dem ich immer spreche und schreibe. Von daher ist es wenn ja man, wenn man Jammern jetzt nicht so, dass er diese Draft umgehen könnte. Das geht einfach in diesem NBA-System nicht. Spieler, die rekrutiert werden aus Europa, bei denen ist das, dieser, dieses Datum halt gekommen und gegangen und dann können sie halt als Free Agents kommen. Von daher, nein, er wird gedraftet werden, ein Team wird die Rechte an ihm halten und bei diesem Team kann er dann quasi auch ins Unrein gesprochen, das ist ein bisschen komplizierter, aber bei dem Spiel Team kann er dann auch nur spielen, dass er eine Rechte halt hat in der MB. Was aber nicht heißt, dass er in die NBA gehen muss, das haben wir auch schon erlebt, Rick Rubio und etc., dass man auch erstmal den Umweg nochmal gehen kann, übers Ausland, also das amerikanische Ausland, andere liegen Und dann irgendwann kommt man in die NBA mit 1, 2, 3 Jahren Versp Verspätung. Oder auch gar nicht, Stichwort Fran Vasquez. Tim fragt, "Wären die Lakers ohne den Trade von Anthony Davis mit dem jungen Kern um Brandon Ingram, Lonzo Ball und Co.? um LeBron James herum nicht besser aufgestellt gewesen oder glaubst du, dass die Championship in der Bubble damit nicht möglich gewesen wäre? Ehrlich gesagt glaube ich, dass die in der Bubble damit nicht Meister gewesen geworden wär, wären, weil mh, das war schon eine ziemlich Sondersituation und das war ein natürlich recht äh, alter Kader dann auch, äh, so im Vergleich zu dem Kader, den man hätte haben können und in der Sondersituation in Orlando damals ja, bei Disney World, das Ding so zu gewinnen, da brauchte man schon viele Veteranen, Veteran Leadership um Verständnis dafür, was es braucht, um Meister zu werden. Nicht, dass AD das unbedingt hatte, weil er nun mal einfach ähm, das noch nicht erlebt hatte. Aber ihm kam natürlich sehr, sehr zugute, dass es ne, eine Pause gab, eine lange Pause. Er war fit, konnte sich darauf vorbereiten, dann geht man in diese Bubble, man hat keine Reisen. Das war ja auch alles dann ne, körperlich für die Spieler gar nicht so krass, wie was vielleicht normal gewesen wäre und ähm, am Ende des Tages hat man jetzt mal Meister geworden mit einem AD, der auf dem Level gespielt hat, den er wahrscheinlich ja, äh, in seiner Karriere jetzt fortlaufend wahrscheinlich immer nur ganz sehr punktuell über einige Wochen und Monate vielleicht erreichen kann, aber sicherlich nicht von Jahr zu Jahr ohne Unterbrechung und das Timing hat halt wahnsinnig gestimmt. Mit diesen Youngstern, Ingram und Ball, um Kuzma fällt mir noch ein, KCP. Das wäre sicherlich auch eine Mannschaft gewesen, die gut gewesen wäre. Aber die hätten gerade auch in, in diesem Umfeld das sicherlich nicht geschafft. Da würde ich mich festlegen wollen. Sicherlich gab es auch nicht die. Es war waren keine Playoffs, sag ich mal, wo wir sieben, acht Teams hatten, die meist hätten werden können, die auf hohem Niveau da unterwegs waren. Da gab es auch einige andere Umwegbarkeiten. Aber. Das hätte ich denen eigentlich nicht zugetraut, einfach weil sie Ziehungen waren. Und klar, mit LeBron und vielen Youngstern, LeBron kann auch viel auffangen, aber das hätte ich dann im Endeffekt nicht gedacht, dass man das jetzt gewinnt. Auch gerade, wenn wir jetzt das, das Final-Matchup sehen gegen die Heat. Der große Vorteil war eben im Endeffekt Anthony Davis auch für die Lakers. Und ich glaube, das hätte man nicht replizieren können mit den Youngstern, die man da hätte, gehabt hätte. Wäre man jetzt mittelfristig besser aufgestellt? Man wäre auf jeden Fall um einiges flexibler, denke ich. Äh, wenn man jetzt davon ausgeht, die Lakers hätten genug Kohle gehabt, um dann den Jungs auch ihre Anschlussverträge an die Rookie-Verträge zu geben. Ähm, man hätte vielleicht auch nochmal ein, ein oder zwei nochmal getradet oder so. Es wäre auf jeden Fall eine Situation, die sich wohlwollender darstellen würde, als die jetzt, glaube ich. Wie gesagt, immer davon ausgehend, dass sie genug finanzielle Mittel gehabt hätten, die alle zu halten oder eben dann Trades nochmal ne, für andere äh, Spieler. Von daher, ich, ich glaube, wenn er mich fragt, hätte ich lieber jetzt diesen jungen Kern um LeBron oder die Situation, die wir jetzt haben, hätte ich wahrscheinlich lieber den jungen Kern um LeBron. Du würdest mir aber sagen, naja, aber dann wärt ihr nicht Meister geworden. Da würde ich vielleicht sagen, ja gut, dann nehme ich vielleicht doch lieber diese eine Meisterschaft mit. Weil Meisterschaften sind eben nichts, was zwangsläufig passiert, sondern also Meisterschaften sind, Immer eine ganze Menge wert. Ich weiß, dass das viele nicht so sehen. Also Spätestens oder frühestens, oder spätestens, spätestens seit den Miami-Tagen von LeBron und natürlich auch KD nach zu den Warriors. sondern waren wir alles Meisterschaften, die natürlich alle zu 100% vorausgesehen haben und die dann stellenweise nichts wert sind. Ich weiß nicht, ob ich erinnern könnt, dass da gewisse Aufruhrereignisse gab. Aber wenn du Meister wirst, glaubt mir das in der NBA, dann ist das wahnsinnig viel wert. Und es ist auch nicht, egal wen du im Team hast, nicht von vornherein festgelegt, dass du dann Meister wirst unbedingt. Von daher, dann würde ich die Meisterschaft nehmen. Aber rein aus basballischer Sicht, aus so Basketballmanager-Sicht, würde ich sagen, ich würde eher den, den Youngster-Kern um LeBron haben wollen derzeit. Max Kastner fragt, wer ist der größte Bobcat aller Zeiten? Da meint ich die Charlotte Bobcats, also eine Franchise, die ihren Namen gewechselt hat zwischendurch. Aber es geht nur um diese Bobcat-Jahre. Und die Antwort ist ähm, auf der einen Seite genau der Spieler, an den ihr wahrscheinlich auch zuerst jetzt gedacht habt, also denke ich mal, dass ihr es getan habt, ich hoffe, ähm, die Antwort ist Gerald Wallace. Das war ein Spieler, wer sich erinnert, heutzutage ähm, glaube ich, hätte er ja schon so ein bisschen Probleme ähm, in der NBA so zu funktionieren, weil das ein Flügelspieler war, also eigentlich auf Papier, 2,1 Meter eins groß, toller Athlet, ne, einfach auch physisch stark dabei, ist zum Korb gegangen, hat gereboundet, guter Mann. Aber, ja, das war ein Spieler, der vor der Dreier-Revolution gespielt hat, also Manfred war er in Charlotte von 2004 bis 2011, dann haben sie ihn in der Saison getradet, um, war einmal All-Star und in der Zeit muss man sagen, von der Dreierlinie 32% bei 1,8 Versuchen. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Effektive Feldwurfquote war in der Zeit auch bei 50%. Also, All-Star nicht so wirklich richtig geil. Also, 16 Punkte aufgelegt, 7,5 Rebounds, 2,4 Assists und was war das dann? 3,0, ja, 3,0 Stocks. Also, wirklich ein Spieler, der hat sich reingehauen in der Zeit und war sicherlich nicht der beste Spieler, der jemals das Trikot der Charlotte Bobcats getragen hat. Das dürfte Kemba Walker gewesen sein. Der kam aber erst ne, dann quasi zum Ende dieser Bobcats-Zeit, zwei, drei Jahre dahin. Äh, Al Jefferson war auch noch dabei, dann zu einer Zeit. Aber ne, die, die Hauptteil dieser, dieser Bobcats-Zeit, da war eben Wallace wirklich der beste Spieler über viele, viele Jahre, wie gesagt. Ähm, Mecca Okafor, den sie damals gedraftet haben, und Nummer zwei hinter Dwight Howard. Hatte also dann aber auch eigentlich nur defensiv die, ja, die Qualitäten und, und offensiv nie wirklich viel zu bieten. Dann war dann auch relativ schnell verletzt. Ähm, also relativ schnell ist übertrieben, aber war man dann verletzt. Ähm, nee, von daher, Jared Wallace. Ähm, guter Mann, auch wenn ich sage, heute er ist relativ schwer, glaube ich, zu funktionieren. In der NBA. Coach, T oder Coach T fragt, weil es gerade bei uns im Team-Chat diskutiert wird. Nach Donovan Mitchell's 71 Punkten sollten Punkterekorde nur für die reguläre Spielzeit ohne Overtime zählen. Die Antwort wird euch jetzt sicherlich nicht gefallen, weil sie erstmal klingt wie, wie so eine Ausrede, aber meine Antwort ist, ist scheißegal. Es gibt ja im, im Basketball natürlich diesen Punkterekord, 100 Punkte von Will Chamberlain, damals gegen die Knicks, 1964 oder was. Und äh, das ist uns allen in die kollektive Psyche gebrannt, das Foto von ihm mit dem Zettel, die 100 drauf geschrieben. Ich glaube, Harvey Pollack, der berühmte Statistik-Pionier damals der Philadelphia war damals Warriors, glaube ich auch, ähm, hat das ja, äh, glaube ich, damals auch verbr äh, verbrochen, wenn ich was gesagt, sondern hat damals dann gedacht, dass man dieses Foto macht und ihm euch den Zettel gegeben. Wenn das falsch dann sollte, schreibt mir gerne, aber ich glaube, das war so. Ähm und ja, diese 100 Punkte, die stehen da, aber Wer sich ein bisschen mit der Geschichte von diesen 100 Punkten beschäftigt hat, der weiß auch, es war jetzt vielleicht nicht, sicherlich nicht die sympathischste Leistung, was, was so Punkte angeht. Und ähm, das ist ja jetzt auch kein Rekord, deswegen sage ich, ist es ist egal. Nachdem jetzt jeder strebt. Ne? Also, wenn wir jetzt von der Leichtathletik sprechen, ne? ob es jetzt 100 Meter sind, ne? der Weltrekord äh, oder Weitsprung oder sowas. Das sind Rekorde, um, um die es dann irgendwann geht. Sicherlich nicht, um, nicht für jeden, ne? der da antritt. Nicht jeder ist Usain Bolt oder ähm, nicht jeder kann daran, aber das sind natürlich so die Marken, ich weiß nicht wie alt ihr seid, aber ne, ich weiß noch, als ich auch Olympia noch viel geguckt habe, damals so Ben Johnson zum Beispiel ähm, gegen Carl Lewis und so, das, da kannte man auch die Zahlen, man wusste was der 100 Meter Weltrekord war. So, und wenn das dann, ne, wenn er gebrochen wurde, oft natürlich dann auch wie bei Olympischen Spielen oder äh, bei Weltmeisterschaften, das war ein ne, ne Event, so eine, ah, geil. Und ich sage jetzt nicht, wenn morgen, ähm, keine Ahnung, we we wem trauen wir das denn zu? Wenn, wenn morgen Donovan Mitchell 101 Punkt auflegt, sage ich nicht, dass wir alle sagen, oh Gott oh Gott, das ist mir jetzt aber total egal. Aber es wäre eben nicht das, das Gleiche in dem Sinne, weil, ne, wenn Usain Bolt das ist, wo das ist Weltrekord 9,58 oder sowas, läuft. Und das ist Weltrekord, dann ist er aller Wahrscheinlichkeit nach der Mensch auf dieser Welt, der je am schnellsten 100 Meter am Stück zu Fuß zurückgelegt hat. Mit normalem Rückenwind. Wenn jetzt Donald Mitchell 101 Punkte macht, gut, dann ist er der Mensch, der in der NBA in einem, Normal oder einem Spiel Minutenzahl, können wir uns jetzt dann drüber streiten, aber ne, der die meisten Punkte aufgelegt hat. Das ist schön. Ist er der beste Basketballer aller Zeiten dadurch? Nein. Ist er der beste Scorer aller Zeiten? Würde ich es so auch nicht unbedingt sagen, wenn ich ehrlich bin. Er ist der, der in einem Spiel die meisten Punkte aufgelegt hat. Dann kommt zu der ersten Problematik. Ne? Ich habe es eben schon gesagt: Wenn du einen Leichtathletik hast, 100 Meter, da ist dann reglementiert, dass das für ein Rückenwind ist. Ne? Welche Schuhe du anhast. Ne? Manche Schuhe darf man ja nicht tragen, also zumindest wenn es um Marathon zum Beispiel geht. Um, Ne, das ist alles reglementiert, dass das auch funktioniert. Ne, die Zeitmessanlage, das muss alles tip-top sein, sonst wird das gar nicht anerkannt, der Rekord. Beim Basketball ist es zum einen schon mal egal, ob es jetzt Overtime ist oder nicht. Ne, weil es eben auch nicht diesen Anspruch gibt, diesen, diese Rekordzahl so jetzt zu, zu benennen. So, ähm, es ist ja genau wie, wie mit anderen Rekorden äh, in der Geschichte der NBA, muss man ja auch sagen, also kann man überhaupt äh, Punkt Zahlen, egal ob man jetzt auf 48 Minuten schaut oder mit Verlängerung, kann man die überhaupt für voll nehmen oder überhaupt irgendwie einen Rekord irgendwas nennen, wenn naja, es gab eine ganze Menge Zeiten, wo es keine Shot -Clock gab lange Zeit in der NBA oder ne, zu Beginn zumindest, dann gab es die Shot Clock dann gab es keine Dreier lange, lange Zeit also das ist eh alles so Sachen und die Zeit, Spielzeit ist dann ein Punkt davon, wo man sagen muss, naja das hat das, hat so die Goalpost ja schon verschoben Sicherlich äh, ne, auch äh, beim 100-Meter-Lauf gab es anderes Schuhwerk, ne, anderer Untergrund, ob es jetzt auf Asche läuft oder auf irgendeinem krassen neuen Plastikboden, ähm, äh, ist natürlich auch komplett anders. So. Aber nochmal, der Rekord hat einfach nicht so den, ähm, den Einfluss da drauf. Und äh, wenn euch das wichtig ist, dass man da genau sieht, wer die meisten Punkte gemacht hat, äh, naja, dann kann man ja immer auch sehen, ob es jetzt bei, bei BK Ref ist oder so oder Stathead ob das in Verlängerung war oder Statsmuse. Wenn was Statsmuse fragt, ne, most points in einem NBA-Game ever, dann wird euch ausgespuckt, in wie vielen Minuten man das aufgelegt hat und ne, ob das Verlängerung war oder nicht. Und dann kann das jeder für sich selber entscheiden. Aber ob die Rekorde zählen? Es gibt ja nichts, wo sie zählen. Sie zählen ja nur bei euch im Kopf. Ne, wie gesagt, es gibt keinen, es gibt keinen internationalen Basketballverband, der, diesen, der diese Rekorde führt. So Von daher ist wirklich eine Diskussion, die dann nur in, in WhatsApp-Gruppen oder irgendwo bei Reddit geführt wird. Tony Horn mit einer anderen Rekordfrage. Wer, denkst du, wird den assist rekord von Scott Skiles brechen? Der hat schon sehr lange bestanden, Mittlerweile, 30, äh, mittlerweile äh, 30 Assists sind einfach ein, auch ein Riesenbrett. Der erste, der mir den Kopf schießt, wäre Therese Halliburton. Wen hättest du? Ähm... Um, Halliburton ist natürlich ein sehr, sehr guter Kandidat, auch weil er jemand ist, der sich das auf die Fahnen schreibt, eben auch. Ne? Ich glaube, das hätte er vor der Saison gesagt, ich will 20 und 10 auflegen. Und das ist natürlich einfach auch ja ordentliche, wirklich ein ordentliches Anliegen, was man dann hat. Hat ja auch, glaube ich, so momentan die meisten Assists, obwohl ich gar nicht weiß, ist es nicht so. Ich muss mal nachschlagen. Ah ja, da sehe ich es. Also Burton führt zwar die NBA an, momentan mit 10,2 Assists pro Spiel, aber wenn man ähm, rausnimmt, dass auch die Spieler mit aufgenommen werden, die eben momentan noch nicht qualifiziert sind, denn man muss ja bestimmte Anzahl von Spielen absolviert haben. Dann ist James Harden natürlich erster mit 10,8 Assists. Dritter wäre Trae Young mit 9,9, dann Jokic 9,5, Doncic 8,7, Lamello Ball 8,3, Chris Paul 8,3 und dann Murray mit 8. Von daher, also die Anzahl der Kandidaten ist, ist gar nicht so groß, glaube ich weil man natürlich auch gucken muss, also es, um 30 Assists zu spielen, braucht es ja auch eine gewisse, also außer man geht es darum, dass es eine Partie ist, wo irgendwie alles anders ist oder, oder auch irgendwie nicht wirklich, ähm, wie soll ich das sagen, nicht wirklich irgendwas knallhart, wahnwitziges passiert, was sonst nicht passiert, sondern wir gehen einfach davon aus, dass es ein halbwegs normales Spiel ist, wo der Spieler aber irgendwie eine eingebettete eine Struktur, die ihm da hilft, das zu erreichen, das auch erreichen kann. Da muss man sagen, es muss natürlich ein Spieler sein, der den Ball viel selber in der Hand hat, es muss aber gleichzeitig ein Spieler sein, und das war bei Scott Skyzer ja damals nicht unbedingt so, der selbst eine gewisse Gefahr ausstrahlt, ähm, ne, gerade natürlich mit dem Dribbling, sodass er den Ball weiterpassen kann. Ne, also, wenn das jetzt ein äh, Non-Shooter ist oder jemand, der, äh, zum Beispiel Trey Jones, Trey Jones ne, ähm, von, den, äh, von den Spurs, ich glaube nicht, dass der offensiv so eine Riesengefahr ist mit seinen 13 Punkten, dass der andauernd und Double-Team zieht und dann den Ball weiter rauspasst. Oder jedes Mann seinen Mann vorbeigeht und dann irgendwie einen freien Mann findet. Weil das heutzutage, ne, du, du musst dann schon neben dem Speed, ähm, dass jemand schlagen kann, eben auch äh, die Gefahr ausstrahlen, dass da auch gerade auch vielleicht von der Dreierlinie auch Hilfe kommt etc. Und deshalb würde ich sagen, also reden schon über Spieler wie eben Harden oder Halliburton ähm, oder Young oder Jokic oder Doncic oder Ball. Morant, einfach Leute, die das beides haben, ne, dieses Passing gehen, sagen wir mal, und dem gleichzeitig die, die Korbgefahr ausstrahlen. Dann müssen es aber auch Jungs sein, die dieses, ich habe es eben schon genannt, Passing Game haben, also die auch dann bereitwillig äh, den Ball rauspassen können zu Leuten. Der nächste Punkt, die in der Lage sind, das Ding reinzunageln. Und wahrscheinlich vor allem auch viel von der Dreierlinie. Über Skyler damals, Ich kann mir vorstellen, dass es das in Orlando Guter ja, damals Dennis Scott und so, glaube ich, gehabt in dem Jahr. Da gab es natürlich auch genug Leute, die dann das auch von draußen treffen konnten, obwohl das nicht die Hauptdisziplin war. Ähm, aber dann vor allem die Shack am Korb und so, da kann man natürlich auch die, den Ball mal hingeben. Ähm, und dann hat man auch einen Assist nach den dann stellenweise auch der sehr lockeren äh, NBA-Regeln. Ähm, aber ne, also du brauchst draußen eine Schützen, du brauchst ein paar Scorer, denen du den Ball geben kannst, die dann auch selber das Ding äh, gerne mal machen. Und du brauchst ja auch so ein gewisses Händchen und Bewusstsein dafür. Oh, Moment mal, ich bin auf Rekordweg wie kann ich denn hier jetzt auch die Defensive so manipulieren, dass ich Leuten den Ball geben kann, die dann auch das Ding reinhauen. Und ich glaube, klar, Halliburton ist ein sehr guter Kandidat, aber ich frage mich, ob er da genug Firepower an seiner Seite hat. Vielleicht tue ich den Pacers da unrecht. Ich gehe mal kurz einmal auf die Seite der, der Pacers, wo sie so stehen in Sachen Dreierquote. Ja, fünf beste Dreierquote derzeit. Ne, beste sorry. Nehmen die fünf meisten Dreier. Das könnte schon häufig funktionieren. Offensivrating sind sie aber nur mittelmäßig. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Dreierquote der Sixers ist die drittbeste. Nehmen aber relativ wenig, nur 15. Platz. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich wäre bei Harden. Und ich will auch mal die anderen jetzt mal ausschlussmäßig da jetzt mal, mal durchgehen. Also bei. Fangen wir mal bei Morant an. Morant. Ja, aber ich glaube, da fehlt mir so ein bisschen diese, dieses Passing-Game. Ich sage nicht, dass er den Ball nicht passt, aber ich, ich sage, ne, bei Harden und Halliburton, glaube vor allem ist es halt ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr drin. Ball hat dieses Passing-Game, aber glaube ich einfach nicht, nicht die Mitspieler. Da ist das schon die Struktur auch nicht. Das, das ist, äh, das ist auch nicht auf Gewinnen ausgelegt, was sie da machen. Von daher glaube ich, dass er 30 Assists auflegt. Also dieses Jahr, ich sag mal jetzt. Doncic, ja, das muss natürlich ein Tag sein, wo auf einmal von draußen alles fällt. Das kann man sich eventuell sogar irgendwie äh, ausdenken, aber da fehlt einfach dieser, dieser, dieser Star, wo du ein paar billige Assists bekommst. Ne? Klar, der kann auch billige Assists geben, wenn Christian Wood doch mal in die Zone abrollt und dann frei ist und so, aber, oder Dwight Powell. Aber ich denke, dass... Ähm, wie gesagt, du brauchst irgendeine eine Seite, der dir einfach vielleicht wahrscheinlich fünf bis, bis acht Assists, aber mal so gibt, einfach weil du den, den, den Ball anspielst, dann macht er. Und das hat Doncic nicht. Jokic hat natürlich den Ball dann auch viele Mal viel oft mal nicht in der Hand, ne, weil jemand wie, äh, wie Jamal Murray neben ihm spielt, auch wenn Jokic ja mit neuneinhalb Assists natürlich auch äh, wahnwitzig abliefert gerade. Und irgendwie denke ich mir, dass für 30 brauchst du, glaube ich, schon noch so ein bisschen mehr. Dieses gesagt, du reißt selber die Löcher. Das kann er natürlich auch, ne? gerade mit einem Poster am Bock läuft und so, aber ich glaube schon, das muss schon bei, bei diesen großen Zahlen muss das schon eigentlich ein Guard sein. Und dann sind wir jetzt bei Young, bei Halliburton und bei Harden, und Young, ehrlich gesagt, traue ich es nicht zu, weil, wie gesagt, Young macht fast zehn Assists, alles gut, so, ne? aber ich glaube, dass das dann irgendwann einfach. Der hat, glaube ich, dann zu sehr auch dieses, dieses Shooter-Gehen in sich. Und auch nicht, ich weiß nicht, irgendwie ist er für mich nicht der Typ, der das Spiel dann auf dem Level denkt, wie es bei Halliburton und bei Harden der Fall ist. Ich traue den beiden, ich würde es den beiden in einem Vakuum sicherlich auch beiden zutrauen, dass sie es das schaffen, aber ich würde den Zuschlag Harden geben momentan, wenn ich die Mannschaft sehe von Harden. Weil er hat natürlich im Beat, er hat Maxi. Ähm, das ist dann, glaube ich, so, was so das obere Ende der. Uh, das Talent Levels angeht, dann nochmal über dem natürlich, was die uh, Kollegen in, in Indiana bieten können. Du hast, hast mit Tobias Harris jemanden, der mega heiß laufen kann. Das gleiche uh, gilt für die Anthony Melton, und George Niang, wenn er reinkommt. Ähm, ja, ich, ich, also ich sage, dass er es das schafft, aber wenn ich mich jetzt zwischen all denen entscheiden müsste, dann würde ich mich für Harden entscheiden. Und weil Harden auch so ein Typ ist, ich weiß nicht, ob das dem wichtig ist oder nicht, aber ich glaube, wenn der sich was in den Kopf setzen würde, und er sagt, so, bis zum Ende des Jahres hole ich mir die 30 Assists, dann wüsste der auch, oder er würde einen Plan entwickeln können, wie er da hinkommt. Ob er es dann schafft oder nicht, ist was anderes. Aber sowas traue ich zum Beispiel dem Trey Young im Endeffekt dann nicht zu. Deswegen wäre ich bei Harden, aber Halliburton direkt dahinter. Chris P. fragt, wie ist deine Meinung zu alternden Topstars wie zum Beispiel Kobe, Michael Jordan, Shaq, Dirk oder Camilla Anthony aktuell? Viele Top-Sportler verpassen den Absprung, verpassten den Absprung und waren nur noch ein Schatten ihrer selbst am Ende, bis zu Team so lange wie möglich oder lieber zum richtigen Zeitpunkt ist Schluss. Ich finde es irgendwie traurig, wenn zum Beispiel Carmelo als ehemaliger Scoring-Champ kein Team mehr findet. Ähm, vielleicht kurz zu Carmelo. Ja, das kann ja jeder finden, wie er möchte. Das hat ja viel mit Emotionen zu tun, die stehen ja jedem zu. Ähm, hat aber auch wenig damit zu tun, ob man jetzt ne, so lange wie möglich spielen sollte oder ob man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Was ja eigentlich Blödsinn ist, also der Satz an sich. Ich verstehe, wo der herkommt, ähm, ne, aber das, ich weiß eigentlich nicht, was man davon haben soll, dass man, man aufhört, wenn es am schönsten ist. Ich weiß nicht. Also, in welchem Level im Leben macht das Sinn? Also auf einer Party dann zu gehen, wenn es am schönsten ist? Selbst wenn man weiß, die nächste Minute, die ich bleibe, wird es halt nicht mehr so schön sein, wie es eben war. Aus welchen Gründen? Aber klar, die Mucke wird ein bisschen schlechter. Ne? Oder was ich, oder die Mitglieder des anderen Geschlechts oder des gleichen Geschlechts, die man so ein bisschen, ein bisschen sich verguckt hat, die gehen jetzt, macht es somit ein bisschen schlechter, okay, kann alles sein, aber muss ich dann jetzt auch gehen? Es ist ja immer noch gut, ne? Und es wird also natürlich auch eine relativ halbe Weile gut sein, bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, so jetzt aber wirklich klar schlechter, jetzt kann ich auch gehen. Von daher mit dem Satz kann ich nichts anfangen. Genau, so soll ich als, als, als Sportler dann gehen, wenn es am schönsten ist? Was, was, was soll das denn? Das macht gar keinen Sinn. Du hast doch sicher noch ein paar gute Jahre. Es sei denn sowas wie Barry Sanders zum Beispiel in der NFL, wenn er den Namen euch nicht sagt, dann würde ich euch einladen wollen, da eventuell auf YouTube mal äh, ein Studium zu betreiben. Das ist äh, sehr geil. Ich glaube, ich haben uns mit 30 aufgehört. Äh, Running Back der, der Detroit Lions und der war unfassbar. Also unfassbarer Typ. Äh, und da haben damals viele gesagt, Mensch, der lässt was liegen und so. Aber am Ende, selbst diese ganzen Beispiele kommen für mich an den einen Punkt zurück, in dem, dem, dem Team ich halt bin. Dass es keinem von uns zusteht, zu bewerten oder, oder Ratschläge zu verteilen wie ein anderer Mensch, und dem Fall ein Profisportler, seine Leidenschaft und dem Lebensinhalt, der ihn angetrieben hat, seit Kindesbein aller Wahrscheinlichkeit nach. Und wo wir, wenn wir ehrlich sind, sagen müssen, naja, wenn er jetzt sagt, ich, ich gehe, jetzt gehen wir davon aus, die kommen nicht dann zurück und starten den Kampf und sage, jetzt beende ich meine Karriere, also endgültig. Dann ist diese Karriere nicht nur vorbei, sondern dann ist dieses Leben vorbei, dieses Sportlerleben. Wie gesagt, bei Dirk, als er gegangen ist, gab es ja diesen schönen Satz: An athlete dies twice, der stirbt einmal, wenn man seine Athletenkarriere beendet, weil das, danach kommt es nichts mehr. Das ist dann vorbei. Du wirst nie wieder, wenn wir am Basketball bleiben, NBA-Spieler sein. Du wirst auch nie wieder Basketballer sein. Du wirst nie wieder auf dem Feld stehen. Ich nehme jetzt mal die ganzen Sachen mit raus, im Sinne von, dann machst du mal irgendwie ein Legends-Game mit oder so. Du wirst nie wieder in der NBA vor 20.000 Menschen spielen und wirst auf den Korb werfen, wenn es um was geht. Und das, was dein Traum war bisher in deinem Leben, für den du alles geopfert hast, dieser Traum ist vorbei. Alles, was jetzt kommt, ist Leben Nummer zwei. Da jetzt zu sagen, als Außenstehender, bleiben wir mal bei Kamelo Anthony. Also, sorry, also, was machst du denn dann noch? Keiner will dich. Hör doch auf. Mach doch was anderes. Ja, das kann man sicherlich alles sagen. Aber man kann darüber nicht urteilen, wenn jemand wie er sagt, ich mach das, ich mach weiter. Bei Kobe am Ende. Da zu sagen, Nein, naja, warum, was macht der, noch, der spielt noch? Was, warum ist MJ jetzt bei den Wizards? Wieso ist Shaq denn noch bei den Cavs? Warum tut sich Dirk diese letzten Jahre noch an? Das ist alles eine sehr individuelle Entscheidung. Und ähm, die einzigen Beispiele, die, die, die mir so in den Sinn kommen, wo ich auch denke, oh, puh, sind eigentlich eher so aus, aus, aus Kampfsportgeschichten. Also das berühmteste Beispiel wahrscheinlich, ähm, Muhammad Ali, äh, am Ende seiner Karriere dann einfach auch schon also ich will nicht sagen gezeichnet ne, von, von seiner Krankheit, aber ne, die dann schon sich bemerkbar macht, er ne, kämpft trotzdem, das sind natürlich dann Sachen, wo man sagt, Gott, da geht es um die Gesundheit, das ist bitter, w warum macht er das? Gott, oh Gott, macht sich Sorgen, man hat auch Angst, obwohl ich zu, zu jung war, da ist aber Angst zu haben, aber so im Nachhinein, wenn man diese Bilder sieht. Aber das ist was anderes, wenn jemand Basketball spielt und dieses Leben noch leben und bis zum Ende auskosten will, und bei Dirk war es ja ganz klar so, ich weiß nicht, wie man irgendwas Schlechtes daran finden kann. Zumal diese, das habe ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, hier äh, her gepredigt, äh, Von daher, sorry dafür, dass ich das nochmal mache. Aber dieses, ah, seine Legacy wird beschmutzt, die letzten Jahre, wo er dann keine 20 Punkte mehr aufgelegt hat. Das werde ich nicht aus dem Kopf bekommen können. Das, also Am meisten wurde das damals ja MJ angekreidet. Wie kann der nochmal als Wizard spielen? Und äh, mittlerweile ist es ja ganz schön, dass man nicht damit bei ihm ja nicht sagen muss, ja, wartet mal ab in ein paar Jahren, das wird keine Rolle mehr spielen. Jetzt kann man zwar sagen, Leute, das ist 20 Jahre her, sieht einer von euch, Michael Jordan, auch nur einen Deutsch schlechter, also wenn ihr alt genug wart, um ihn damals auch als Bulls spielen zu sehen oder als Bullen spielen zu sehen. Gibt es nur einen Deut, wo ihr sagt, ja, das war ein guter Mann, aber dieses blaue und das weiße Trikot, nein, ekelhaft. Ich, ich, kann, ich kann Michael Jordan nicht mehr so sehen wie früher. Da gibt es keinen. Wenn es die gibt, gut, ist es auch eine sehr, sehr subjektive Sichtweise. Aber sicherlich nicht, nicht die, die man als normal denkender Mensch hat. Sagen wir es mal so. Ähm, von daher, nein, lasst die Leute ihren, ihren Traum so lange leben und dieses Leben so lange leben, wie das halt geht und wie auch irgendwer ihnen Geld dafür bezahlen will. Vince Carter war am Ende sicherlich nicht mehr der Highflyer, der in den Tagen von, äh, von Air Canada war etc., aber es war einfach toll zu sehen, wie er sein Wissen weitergegeben hat. Ne? Schade natürlich bei ihm, dass dann mit der, der Pandemie dann nicht vor Zuschauern zu Ende oder nicht einen guten Abschied gab in dem Sinne, aber hey, braucht auch nicht jeder eine Abschiedstour. Von daher, nein, die Leute sollen so lange spielen, wie sie es wollen. Nicht unbedingt so lange es möglich ist, sondern so sie es halt wollen. Und äh, von daher, wenn Camilo Anthony nochmal ein Team findet und er da nochmal Basketball spielen kann, in der NBA, super, würde ich mich total freuen für ihn auch. Würde das sportlich Sinn machen für die Mannschaft und für ihn? Das muss man halt, das ist dann eine andere Frage, aber allein so aus sportromantischer Sicht spielt, solange ihr könnt, solange ihr wollt, solange es euch Spaß macht, solange euch jemand dafür Geld gibt. Und alle anderen schauen halt zu und freuen sich oder freuen sich nicht, aber wir haben das einfach nicht zu beurteilen. Markus Ott fragt, wie stehst du zu Dirks Meinung über die Goat-Diskussion zwischen Michael Jordan und LeBron James, dass die Dirk, dass Dirk die Argumente für MJ ausgehen, falls LeBron Kareem bei den Punkten überholt? Einfach nur Süßholzraspeln von Dirk, weil LeBron Dirk zuvor gelobt hat. Das kann Dirk doch nicht ernst meinen, oder? Das Punktargument kann doch jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt sein, dass das Goat-Pendel von Michael Jordan zu LeBron pendelt. Nein, natürlich nicht. Es gibt kein Totschlagargument, egal wie man so eine Diskussion aufziehen will. Aber das ist zum einen der Punkt, den ich ja immer sage. Eine Goat-Diskussion in dem Sinne macht einfach keinen Sinn, weil es eine sehr, sehr äh, persönliche Geschichte ist, welche Argumente man damit einfließen lassen will oder nicht. Das habe ich auch schon tausendmal ähm, erklärt. Von daher ist eigentlich jede Goat-Diskussion, die öffentlich geführt wird, in aller Regel eine, die wirklich auch ja. Äh, Klar, gerade im Medienbereich, dann oft sehr publik äh, oder sehr sehr öffentlich geführt wird. Ne, sehr extrem, manchmal auch, wenn es zwei Beteiligte sind. Einfach, um dann damit Klicks zu generieren. Das macht ja auch, okay. Ist ja auch, macht ja auch Spaß, darüber zu reden und, und sich die Köpfe heiz äh, zu reden, einzuschlagen, auch deswegen verbal. Alles okay. Allerdings, ne, diese Aussagen von Dirk, das war jetzt ja nicht so, dass äh, Dirk gesagt hat, so Freunde, pass auf, ich war jetzt Drei Wochen habe ich mich eingeschlossen in mein Basketballzimmer im Keller in unserer, unserer Villa. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe mir eine Account bei Stathead gemacht. Ich habe mir von Pontell alle Spiele zuschicken lassen von Jordan von 1988 ne, Von 8, vielleicht bis zu früh. Bis ja, doch, ja, warum nicht? Warum nicht? Von 88, also ich, von mir sind von 84, äh, bis dann auch zu den Wizards. Ich habe mir alles angeschaut. Ich habe Statistiken, Statistiken äh, gewälzt. Ich habe ähm, Dean Oliver und Jerry Engelmann angerufen. Die sollen mir nochmal die, die neuesten Advanced Stats rüberballern, dass ich auf Real Plus Minus und, und, und irgendwelche anderen neuen Statistiken, Warp und, und Box Plus Minus, dass ich jetzt alles zusammenziehen kann. Und jetzt nach diesen drei Wochen bin ich zu einem Ergebnis gekommen. Hier ist mein Ergebnis. Wenn LeBron James wirklich Kareem abdul bei den Punkten einholt, dann gibt es für mich keinen Grund mehr, für MJ als greatest of all time zu stimmen. Dann ist es für mich LeBron. Das ist meines Wissens nicht passiert. Sondern äh, Dirk wurde da halt äh, gefragt. Sicherlich ziemlich ad hoc auch, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ähm, hat dann so eine Aussage getätigt. Ja. Und das ist eine Aussage, die ich so gehört und verstanden habe nach dem Motto, ja, wenn das so ist, ja dann gehen ein bisschen die Argumente aus. Muss man mal gucken, mal schauen. Also eigentlich eine typische Dirk Nowitzki-Antwort auf, auf solche Fragen, wo er sich überraschenderweise natürlich auf eine Seite dann so irgendwie schlägt, aber eben auch jetzt keine Aussage, glaube ich, die er lange überlegt hat, wo es eine Menge, Menge Vorarbeit gab, wo er sich die Parameter genau hingelegt hat und dann gewichtet, was ihm ne, in dieser großen, vielfältigen, breiten Diskussion wichtiger ist oder nicht. Sondern es war einfach eine Aussage ein ne, bisschen aus der Hüfte. Und das ist ja auch okay. Aber das ändert sich auch nichts an, an, an der Grunddiskussion an sich, äh, wie man darüber denken sollte oder könnte. Von daher ist es eigentlich eine Aussage, die man hören und man stutzt vielleicht so ein bisschen, aber das ist jetzt kein, kein, kein Verdikt kein von, ähm, von Dirk zu dieser ganzen Thematik im Endeffekt. Letzte Frage für heute. Schon. Gott. Na ja gut, gestern habe ich auch schon eineinhalb schon geredet. <lacht> milja frage Gibt es beim Gut Next Magazine noch eine Alternative zur NBA-Preview 2022-2024? Ich habe die vergangene Preview fast nicht gelesen, da schon alles vorher in den Medien diskutiert wird. Ja, das war eine Frage, die ich ja vergangenes Jahr auch schon gestellt hatte, ich glaube auch schon im Heft gestellt hatte selber, ähm, von God Next to Magazine, wir haben das erste Jahr ja, fertig gemacht mit, mit vier Ausgaben. Die dritte Ausgabe war die MBA Preview und das haben wir auch ja, damals schon beim Crowdfunding kommuniziert und gesagt haben, okay, dritte Ausgabe würden wir eigentlich ganz gerne die MBA Preview machen, weil wir denken, dass es eigentlich eine wichtige Ausgabe ist und dass es einfach auch cool ist, wenn man so eine, so eine Zeitkapsel hat, die so ein bisschen, dann immer auch erklärt, wo steht die MBA eigentlich zu Beginn dieser Saison. Wo stand sie vor? Fünf, sechs Jahren vielleicht. Aber auch gesagt, wie gesagt, wenn das für euch als, als Abonnenten, und um die geht es ja im Endeffekt dann, wenn ihr sagt, ne, wollen lieber eigentlich noch ein übergreifendes Thema haben und aus all den Gründen, die auch hier drin stehen, was ich habe, ich lese halt viele andere Medien, was ich das ist natürlich in der Regel im Internet, ich wüsste nicht, wo man sonst in Deutschland eine, also geprintet eine gute NBA preview herbekommt, das ist eigentlich in der Regel dann relativ viel Müll, außer dem Internet. Ähm, und äh, da kam da natürlich auch Feedback, ne? da, natürlich, ich lese ja auch jede Mail, die da so reinkommt und das Feedback war eigentlich ehrlich gesagt so zwei Drittel zu ein Drittel positiv zum Thema, ach geil, was, was für eine fette Preview, ich würde jetzt fast sogar vielleicht sagen, das war die größte, die aller, aller Zeiten in Deutschland, aber ihr wisst, wie schnell da auch ein Anwalt vor der Tür steht, ähm, und äh, von daher ähm, ja dachte ich so eigentlich ja das kommt bei den meisten Leuten gut an das es natürlich Meinungen gibt ne? und sagt das nicht die einzige Familie die sagen ne, also äh, das fände ich jetzt nicht so geil ich würde mir jetzt lieber sagt, noch ein anderes Thema haben wir werden einfach nochmal, denke ich ähm, wenn wir jetzt momentan sind, wir in dem, in dem, in dem wie wollte Jan das nennen, Sub-January, Sub also jetzt bis zum 31. Januar, könnt ihr ja noch abonnieren, die Season 2, also das Jahr 2023 mit den Themen. Fest steht ja Dark, Blink und 1992 und eventuell NBA-Forscher oder eben ein anderes Thema. Wir werden sicherlich noch mal eine Umfrage machen, denke ich, unter allen Abonnenten. Und die fragen, was sie denn li lieber haben. Wenn wir da, das würde ja jetzt mal so ins Unreine sprechen, wenn wir da eine, eine Mehrheit aber es müsste dann schon, ne, ne, also nicht 50-50, so, sondern es müsste wahrscheinlich schon eher 60-40, wenn wir 60-40 mindestens hätten für, nein, äh, bitte keine Preview, dann würden wir glaube ich was anderes uns um überlegen. Ähm, aber da das ja sagt, ne, der, bis wir eigentlich von Anfang gesagt haben, wir machen das, und das Feedback eigentlich bisher, ne, eigentlich viel mehr Richtung, ja, bitte Preview war, äh, wenn wir 60% der Stimmen dann von den Abonnenten bekommen, ey, nein, bitte mach was anderes, dann machen wir was anderes. Ähm, von daher ja, können, wir dann ja, können wir dann ja, schauen. Aber momentan ist das noch äh, geplant im Endeffekt. Ja. Ansonsten, vielleicht noch, ja, wenn wir schon beim Magazin halt sind, äh, die gleiche, gleiche Ansage nochmal wie, ähm, wie, wie gestern. Wie gesagt, es ist dieser Januar jetzt. Und ich werde jetzt nochmal gucken, jetzt wenn ich äh, auch gerade jetzt in. Ich fliege am ja Montag nach L.A. Mit, mit, dem, äh, mit dem Trip, mit dem ersten äh, von Godnext Next. Ähm, und da werden wir natürlich jetzt viel, jetzt viel wieder. Druck drauf machen, wird viel lesen auf sozialen Medien, weil, wie gesagt, das ist der einzige Monat jetzt noch, der Januar bis zum 31., in den ihr das, diese neue Season abonnieren könnt. Und nochmal, es sind immer noch eine Menge Leute dabei. Und das reißt uns natürlich auch so ein bisschen so ein Loch in die Kasse, wenn wir ehrlich sind. Ne? Wir haben viele, viele Abonnenten, über noch ein paar hundert, die ähm, Start Next abonnenten waren, so also ein Crowdfunding, und die eben jetzt noch kein neues Abo abgeschlossen haben. Also es geht um die Einjahresabonnenten, denn diese Start Next abos die enden halt mit dem Ende ihrer Laufzeit, weil die sich nicht automatisch verlängern, weil es eben ne? Crowdfunding war. Aber wenn ihr ja, einer von den Start next abonnenten seid, dann müsst ihr das neu abonnieren, sonst kriegt ihr diese nächsten Ausgaben halt eventuell nicht. Weil wir gucken natürlich wieder, was haben wir Ende Januar für, für Abo-Zahlen. Dann bestellen wir das Papier. Dann gucken wir, wie viele Einzelhefte drucken wir noch. Aber Ne, das wird auch jetzt nicht sein, dass wir von jedem Heft 10.000 drucken, sondern das wird immer eine sehr begrenzte Zahl sein, weil wir einfach nicht das Geld haben, um da uns äh, Sachen auf Halde zu legen. Ähm, von daher check bitte infoadgradnext.de, ähm, auch alle zum Beispiel alle Geschenkabos verlängern sich ebenfalls nicht. Auch da müsst ihr dann ne, neu abschließen. Deswegen fragt bitte bei info-at-gut-next.de, hey, läuft mein Abo weiter, wenn nicht? Außer sagen, das war scheiße, die ersten vier Ausgaben. Dann natürlich sofort Abo kündigen und, und nie wieder auf die Seite gucken. Gar keine Frage. Aber wenn ihr das geil fandet und ihr wollt es nicht missen, dann müsst ihr wahrscheinlich eventuell ja, das verlängern. Fragt lieber nach, bevor ihr dann am Ende, äh, ab Februar dasteht und müsst ihr die Hefte einzeln kaufen. Und dann, ähm, ja, dann klappt es vielleicht nicht. Ja, ansonsten, wie gesagt, am Montag geht es für mich nach, äh, nach L.A., mit, ich über 30 Leuten von euch. Das wird sehr, sehr cool. Dann ist Dean auch wieder in Los Angeles, der weiß, relativ lang, ist immer noch relativ lange, noch glaub, bis Mittwoch in Puerto Rico, wenn wir was aufnehmen. Ich hoffe natürlich, dass Dennis Schröder äh, ans Mikro bekomme für euch, vielleicht ähm, ein paar andere Sachen da für euch abdrehen kann. Das wäre natürlich sehr cool. Aber dazu dann ab ab Dienstag dann mehr. Da gibt es dann die Rapid Reaction, nicht live aus L.A., aber zumindest aus L.A. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut, euer André. Look at this. That is amazing. Thomas, wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing.